0: Apapun yang kita kerjakan, usahakan, dan tanam hari ini pasti tujuannya agar dia bisa menghasilkan buah di masa depan. Tapi gimana kalau masa depannya aja belum tentu ada? Sekarang tanggal 19 September 2021 Semoga kamu yang lagi mendengarkan juga sedang dalam keadaan yang baik, sehat, dan tenang ya. Semoga hari ini juga hari yang baik buat kamu. Sebelum kita masuk ke topiknya, kita intermezzo dikit kali ya. Karena-karena apa ya, seminggu belakangan ini banyak hal yang terjadi ya. Salah satu yang terbaru adalah timnas badminton putra kita berhasil menjuarai Thomas Cup untuk ke-14 kalinya, Sekaligus membuat Indonesia bertahan jadi pemenang terbanyak ya. Jadi congratulations untuk timnas badminton putra kita atas pencapaiannya di Thomas Cup Terus juga buat timnas badminton putrinya Karena udah mencapai perempat final ya di Uber Cup Dan untuk timnas badminton ganda campuran Mencapai perempat final juga di Sudirman Cup Sebuah turnamen yang dibuat atas nama atlet belutangkis kita dulu ya kalau gak salah Dick Sudirman kalau gak salah? korek nih if wrong, ya Nah cuman yang disayangkan kan seperti yang aku sudah cerita di minggu lalu ya Indonesia kena penalti atau sanksi dari WADA, World Anti-Doping Agency karena kelalaian Kemenpora dan Ladi atau Lembaga Anti-Doping Indonesia yang membuat akhirnya bendera Indonesia kemarin gak bisa berkibar gitu dan ya kita lihat reaksi publik ya, netizen semuanya membara langsung gitu kan apalagi kemarin juga ada sempat kabar ya, katanya si apa, Menteri Olahraga kita mengira duo Fajar Alfian dan Rian Ardianto itu duo baru gitu Padahal ketika mereka sebenarnya tuh udah ranking 7 dunia gitu untuk kategori ganda putra ya. Ranking 7 dunia guys. Jadi kayak ya agak lucu sih sebenarnya sih kemarin tuh. Waktu lihat beritanya ya. Oh satu fun track juga. Setelah ditelusuri sebenarnya. Kemana aku coba baca-baca tapi correct me if I'm wrong ya. Katanya kemarin itu ketika Wadah ngasih teguran atau penalti ke Indonesia itu sebenarnya... masih ada kesempatan untuk memperbaiki selama 21 hari atau 3 minggu tapi gak tau gimana ceritanya itu enggak terjadi juga gitu kadang gemes ya hal-hal kecil yang kayak administratif atau apa gitu jadi kendala gitu small mistakes tapi impactnya besar gitu dan satu lagi yang rame sebenarnya udah cukup lama juga ramenya apa ya sesuatu yang penuh pro kontra yaitu tentang formula E atau apa bacanya formula I e. kalau bahasa Inggris ya agak aneh ya formula I e gitu sebuah kompetisi mobil balap satu kursi mirip kayak F1 tapi khusus untuk mobil listrik ya kalau nggak salah dan beberapa hari yang lalu setelah banyak perdebatan akhirnya udah dikonfirmasi ya Indonesia tepatnya Jakarta resmi akan menjadi salah satu tuan rumah dari IPRIX-nya gitu balapannya gitu disampaikan langsung lewat sebuah video oleh salah satu petingginya lah gitu petinggi penyelenggaranya Dan kalau lancar, katanya akan menjadi bagian dari Grand Prix-nya di bulan Juni tahun depan. Berarti sekitar 8 bulan dari sekarang. Walau fun fact, katanya sampai sekarang itu belum ada track fix-nya ya, di mana gitu. Di Jakarta sih iya gitu, tapi di mana-nya belum ada yang tahu gitu. Jadi, 8 bulan belum nentuin track-nya di mana, belum persiapannya, belum kalau ada perlu perbaikan, apa ya, peningkatan kualitas aspal gitu sesuai standar, kayak, ya, yeah, I don't know gitu. Dan salah satu alasan kenapa ada Formula E ini kan karena mencoba meningkatkan awareness ya tentang kendaraan listrik katanya atau hybrid untuk menurunkan emisi karbon di bumi yang menjadi salah satu penyebab global warming. Aiy gokil ya tiba-tiba ada bridging nih ke topiknya gini. Gini nih kalau apa? orang amatiran ya ketika bisa bridging halus langsung senang sendiri gitu. Tapi kau perlu ngomongin ini dulu di awal ya. Pembahas tentang climate crisis atau krisis iklim ini. bakal gua buat jadi beberapa bagian nanti gitu, jadi kayak semacam series gitu karena gua takutnya kalau digabung, itu kepanjangan banget gitu caelah alasan ya, padahal karena nggak sempat aja tuh nyelesain risetnya gitu ga deng, tapi memang kalau digabungin juga bakal padat banget kan nah di episode ini kita spesifik ngebahas tentang dasar-dasarnya climate crisis ya tentang isunya, dasar-dasar isunya gitu jadi kayak gambaran besarnya apa gitu dan kenapa dia bisa menyebabkan disaster atau bencana nantinya yang mana menurutku sesuai judul series ini itu bisa lebih mungkin berbahaya in a way bahasanya gitu daripada pandemi yang kita hadapi selama setahun belakangan ini dan kayak yang episode ini teman bercerita bareng Erika dia adalah orang pertama yang menyadarkan aku tentang masalah ini dan dari situ, dari 2019 sampai sekarang itu apa ya, jadi punya interest untuk makin mendalami topiknya gitu dan permasalahannya dan mikir apa yang bisa gue lakuin untuk bisa bantu menyelesaikan masalah ini yang pasti menulis untuk episode ini sebenarnya ngebantu gue juga untuk menggabungkan apa ya informasi yang gua udah baca, tonton atau dengerin dari berbagai sumber yang berhubungan sama climate crisis gitu. Yang selama ini apa ya, istilahnya mungkin berhamburan gitu ya. Tapi dengan ngebuat series ini itu mulai bisa nge apa ya, digabungin. Jadi mulai bisa apa ya, ngingat masalahnya apa gitu. Jadi kayak mulai dirajut satu persatu gitu. Nah, di pembahasan climate crisis ini Gue ngumpulin informasi dan referensi dari hal-hal yang sering gue tonton dan baca Dan untuk buku sendiri, itu ada dua ya, yang mungkin gue rasa major berpengaruh gitu Yaitu The Uninhabitable Earth, buku tahun 2019 dari David Wallace Wells Seorang jurnalis yang sering ngebahas tentang climate change juga, sebenarnya udah lama dia ngeliput tentang climate change gitu akhirnya jadi buku nah, apa ya Bukunya kalau diterjemahin secara harafiah agak kepanjangan sih sebenarnya Bumi yang tidak tepat dihuni gitu, agak panjang gitu Dan buku kedua, kalau yang tadi itu tahun 2019 Yang kedua ini adalah buku tahun 2021, buku tahun ini Yaitu How to Avoid Climate Disaster Dari Bill Gates Yes, si penemu Windows itu Dia buat buku tentang How to Avoid Climate Disaster Dan dua buku ini Apa ya, menjadi acuan utama dari hal-hal yang akan aku bicarain gitu Karena menurutku mereka udah ngeliput apa ya Cukup banyak poin-poin yang perlu orang tahu gitu Nah sebelum mendalami permasalahannya gue akan mulai dengan hal yang paling kecil, dengan hal yang paling sederhana, dan sesuai tema nyaras saya, yaitu kenapa gue resah dengan climate crisis. Ngapain sih peduli banget sama climate crisis gitu kan? Ngapain sih mikirin lingkungan, udah hidup mah hidup aja gitu ya? Mungkin ada yang penasaran juga gitu kan, kenapa gue resah tentang hal ini? Jawabannya, karena gue punya mimpi atau tujuan yang ingin gue capai di masa depan. Betul. alasan awal gue resah sebenarnya mungkin agak apa ya, selfish, agak egois ya karena lebih apa ya, bersifat lebih ke dalam diri gue sendiri gitu tapi gue cukup yakin gak cuman gue yang punya mimpi atau tujuan yang ingin dicapai di masa depan gini, gue juga apa ya, soalnya gini gue juga bukan orang yang berangkat dari seseorang yang peduli lingkungan awalnya Ya dari kecil sih kita diajarin ya hal-hal kecil kayak kalau buang sampah ya di tempatnya. Dari SD kita diajarin ada fenomena global warming gitu. Tapi nggak pernah kepikiran apa ya. Pengen tahu lebih dalamnya gitu, seperti apa masalahnya. Sampai gue sadar gimana dia sangat berpotensi mengancam mimpi atau tujuan gue di masa depan tadi. Well dia nggak langsung ngancam mimpinya sih ya sebenarnya. Tapi gini, gue percaya semua orang punya mimpi atau tujuannya sendiri-sendiri ya. Sadar nggak sadar gitu. Kita coba ambil yang umum aja ya, kayak kita pingin bahagiain orang tua, pingin punya uang yang mencukupi kebutuhan, pingin punya keluarga sendiri, pingin keliling dunia, pingin bikin karya atau bangunan yang nanti bisa apa ya, kekal di berbagai zaman gitu, terus diingat karya-karyanya, pingin bisa hidup lebih baik dari generasi sebelumnya, pingin ngeliat anak kita bahagia, pingin ngeliat cucu bahagia, pingin punya rumah yang cukup gitu, pingin punya macam-macam bisnis, pingin terkenal mungkin, pingin bisa bersantai di hari tua, dan lain-lain lah gitu. Ini aku cuma mencoba menyebutkan apa ya, yang paling umum aja ya. Tapi pasti ada juga mimpi-mimpi yang lebih spesifik gitu per orang gitu. Tapi apapun mimpinya, minumnya tetap teh botol sosro. Lah, canda lagi, bercanda lagi di saat kayak ini. ini canda aja ya, interwezo biar gak tegang banget gitu. Cuman apapun mimpinya, semua mimpi atau tujuan tadi itu kan berhubungan sama masa depan. Atau kayak bisa dibilang akan terjadi di masa depan kan. Sekalipun buat orang yang mungkin masih belum tahu mimpi atau tujuannya itu apa ya, yang ingin dicapai gitu, atau memang cuman just go with the flow gitu Tapi intinya, apapun yang kita lakukan hari ini, semua usaha, semua kerja keras kita di hari ini, pasti adalah sebuah harapan untuk kita bisa hidup lebih baik lagi kan di masa depan gitu Nah tapi, what if, bahkan sebelum mimpi itu bisa kita tahu kejadian atau enggak, kita bisa capai atau enggak, ada kemungkinan masa depan aja belum tentu ada gitu nah itu yang membuat resah eh tapi aku ngomong gini bukan untuk membuat orang takut atau panik ya atau bikin apa ya, kayak punya anxiety or something gitu cuman gue pingin at least orang tuh tahu ada sudut pandang begini sekalipun kita nggak terlalu peduli dengan lingkungannya soalnya sering kan kita dengar ya kalau lagi ngobrol sama teman atau keluarga atau siapapun gitu ah gue pingin nanti kalau punya rumah rumah gue banyak kebunnya bisa nanam buah sendiri enak gitu ah gue nanti kalau udah tua mau berkebun aja sambil gendong cucu Ah, nanti kalau anak gua lahir, gua mau kasih dia kesempatan untuk explore apa yang dia suka sendiri Gua pingin deh bawa orang tua gua keliling dunia gitu, jalan-jalan lah gitu pokoknya Gua mau anak gua harus bisa lebih sejahtera dari gua nantinya Gua pingin kalau nanti sudah punya kondisi finansial yang stabil, bisa bantu-bantu orang yang membutuhin Gua pingin nanti ketika udah cukup tua, bisa buat pameran untuk karya-karya gua Dan sebagainya, all of that dreams gitu kan Tapi what if, masa depannya aja belum tentu ada Gue gak tahu sih ya, apa yang bakal kalian rasakan atau pikirin setelah mendengarkan jawaban gue atas pertanyaan kenapa gue resah dengan climate crisisnya gitu. Dan itu adalah titik awalku kenapa pengen mendalamin hal ini gitu, pengen mempelajari lebih lanjut gitu. Dan setelah dipelajari lebih lanjut, berasa makin sadar ini lebih dari sekedar mimpi pribadi gue tadi gitu. Misal aja ya, kayak kerasahan kenapa kayak kampung halaman gue sama Rinda semakin sering banjir gitu. Walau cuma hujan kecil, banjirnya gede gitu kenapa ada banjir musiman di Jakarta kenapa ada kebakaran hutan lebih sering terjadi kayak di Kalimantan, Sumatera, California gitu kan di Australia juga gitu tapi kita coba keep it simple aja dulu ya jadi walaupun ada alasan AIWO tadi itu semua kita ambil yang paling dasar aja, yang paling dekat dengan kita yaitu adalah karena si climate crisis itu bisa mengancam masa depan yang mungkin menjadi rumah dari mimpi-mimpi kita tadi gitu gue sengaja ngomong ini di awal Karena gue tahu tau apakah orang bakal mendengarkan sampai habis atau enggak gitu episode ini gitu. Tapi setidaknya, dasarnya, dasar keresahannya itu udah apa ya, udah sampai gitu, udah keluar gitu. Dan semoga masih ada yang mendengarkan sampai akhir ya. Nah seperti di awal tadi, series intro tentang climate crisis ini bakal gue bagi jadi beberapa bagian. Dan di episode ini kita spesifik ngomongin tentang all the basic things we should know gitu. Hal-hal dasarnya gambaran besarnya lah gitu. Gue akan mulai dengan angka. itu adalah 51 miliar Itu angka pentingnya saat ini 51 miliar Tapi bisa berubah juga ya suatu saat ya gitu 51 miliar itu adalah jumlah ton rata-rata Greenhouse gases atau gas rumah kaca Yang kita tambah ke atmosfer per tahunnya gitu Tenang, gue akan mencoba menjelaskan ini sesederhana mungkin ya, biar mudah dipahami So, so bear with me, oke? Okay? Gue akan mencoba supaya mudah gitu, semua orang bisa paham Nah untuk menghindari climate crisis dan semua bencana yang mungkin datang dengannya Kita perlu bisa menurunkan angka tadi secara berkala, dan kalau bisa, nyentuh sampai angka nol Mungkin terdengar susah ya, dari 51 miliar ton, itu kan nolnya berapa tuh miliar kan? Udah banyak tuh Dia harus sampai ke angka nol gitu Kalau dibayangin tuh kayak apa ya? Ada seorang kaya punya tabungan 51 miliar di rekeningnya, terus satu saat dia harus buat itu sampai habis gitu. Nah bahkan si Bill Gates, even kalau Bill Gates dia percaya kita harus gitu, bukan mencoba untuk nyentuh angka nol lagi, tapi kita harus mencapai nol kalau menurut dia gitu. Jadi nggak sekedar mengurangi aja, karena buat dia analoginya tuh kayak gini, kayak ada apa ya? Sebuah betab yang diisi pakai air, nah airnya ini adalah 51 miliar ton gas rumah kaca tadi ya. Nah, seandainya kita bisa buat debit air dari kerannya itu makin kecil, pada akhirnya betapnya juga bakal terpenuh penuh kan? Walau akan makan waktu lebih lama gitu, jadi lebih mundur aja gitu. Itu kenapa uh, menurut dia, kita perlu bisa mencapai angka 0 tadi gitu nantinya. Jadi apa ya? Ini bukan cuman memperpelan air yang keluar dari kerannya, tapi buat kerannya enggak ngeluarin air lagi gitu setiap saat supaya si betapnya nggak kepenuhan. Dan kenapa judul series itu Climate Crisis More Than Pandemic gitu? Karena apa yang kita lihat ketika pandemi Covid ini terjadi kan apa ya? Banyak yang kehilangan baik itu dari orang-orang terdekat kita, dari secara finansial, ekonomi macam-macam gitu. Semuanya semuanya kena dampak deh kita gitu, pojok. Semuanya ada di dunia gitu. dan sebenarnya pun pasti telusur ya tentang pandemi itu sudah banyak sebenarnya yang, apa ya ahli-ahli yang sudah memprediksi salah satu ancaman buat bumi itu adalah pandemi global gitu karena secara global itu kurang apa ya ada sistem atau strategi penanganan pandemi secara kooperatif gitu jadi kenapa secara globalnya gitu skala globalnya itu gimana gitu jadi udah dikasih awareness sudah banyak yang mulai prediksi tapi nggak banyak yang melakukan sesuatu tentang itu dan menurutku it's the same thing dengan si climate crisis ini gitu kita udah bisa prediksi I will go bad gitu in the future if we don't do anything at this moment gitu dan ketika kita nggak ngelakuin apa-apa di saat kita udah tahu bakal ada konsekuensi itu di masa depan tentu bakal lebih banyak lagi kehilangan atau berita duka lagi gitu dan itu mungkin bisa berkali-kali lipat dari apa yang kita rasa di masa pandemi itu dan sama lagi-lagi di saat ini kita punya kesempatan untuk apa ya? prevent dari jauh-jauh hari gitu sebelum hal itu terjadi nah kita coba masuk lebih dalam lagi ya soal dasar-dasar dari climate crisis ini tuh apa gitu kenapa yang kita pedulin itu 51 miliar ton gas rumah kaca tadi karena gas-gas yang tergolong di dalamnya si gas rumah kaca ini itu punya ciri khas satu mereka suka menangkap panas oke ini mulai ada bumbu kimianya dikit ya tapi bear with me gue bakal buat ini simpel gue janji pokoknya ini bakal sesimpel-simpel mungkin nah gas rumah kaca ini ketika mereka udah sampai ke atmosfer nih jadi dari bumi ini terbang nih ke langit sampai di atmosfer Mereka nongkrong di sana mereka tuh suka nongkrong gitu kayak nyaman aja gitu atmosfer buat mereka itu gitu Nah ketika mereka udah sampai di sana itu nongkrongnya lama tapi kayak si karbon dioksida yang kita sering dengar CO2 itu kalau nongkrong bisa sampai 10.000 tahun tuh itu uh lama sekali kan nongkrongnya ya sampai bosen bosanan itu Nah karena mereka nongkrongnya lama panas yang mereka tadi ikat panas yang mereka tangkap tadi itu juga ga kemana-mana karena kira, kira kan itu nyebabin bumi makin panas atau istilah orang Global warming gitu Trivia dikit ya, mungkin ada yang penasaran kenapa mereka disebut gas rumah kaca ya Dan enggak, mereka bukan gas-gas yang keluar dari rumah kaca sebenarnya sih Tapi karena mereka punya sifat yang kayak rumah kaca Rumah kaca itu kan sebenarnya sama ya, prinsip dasarnya adalah mereka menangkap panas gitu Karena rumah kaca itu rumah untuk tanaman ya biasanya gitu kan Jadi perlu kaca semua biar cahaya bisa masuk, tanaman bisa fotosintesis gitu Nah karena dia kaca semua akhirnya panas gitu kan Atau mungkin biar lebih mudah bayanginnya gini Kayak misal ini bayangin ya. Di suatu siang hari, kita lagi berada di dalam sebuah mobil yang sedang parkir tanpa nyalain AC mobilnya gitu. Enggak tahu sih ngapain gitu. Gabut mungkin atau lagi nunggu teman yang janji jam 10 tapi 10.15 masih belum OTW gitu kan. Nah, intinya ketika kita dalam mobil yang lagi parkir itu di tengah siang tanpa AC, pasti pasti ngerasa panas dalam mobil itu. Mateng pasti. Kenapa? Karena Mobil kan tuh kaca semua juga kan, kelilingnya kan Nah kaca mobil itu ngasih kita cahaya matahari untuk lewatkan, Dari dalam terang gitu Tapi cahaya matahari ini juga ngebawa panas kan sebenarnya kan Nah si kaca mobil itu punya sifat nangkep panas juga gitu Nah tapi panas ini cuma di dalam mobilnya kan Ketika kita buka pintu untuk keluar Sepanas apapun di luar itu Tetap akan lebih sejuk dibanding di dalam mobil tadi gitu Nah itu contoh sederhana efek rumah kaca Gue nggak tahu contoh apalagi yang mungkin bisa lebih mudah untuk ngasih gambarannya ya gitu Jadi, greenhouse gases ini bukan gas yang dihasilkan oleh rumah kaca, tapi gas yang punya sifat seperti rumah kaca, karena dia punya hobi menangkap panas itu. Dan kalau ada yang nanya kenapa gas ini suka nangkap panas, jawabannya itu apa ya? Sesuatu yang berhubungan sama fisika gitu yang pokoknya molekul itu suka bergetar semakin cepat dia makin panas, ya akhirnya karena panas suka ngeblok radiasi makanya dia nangkap panas tadi itu gitu. Dan ini cuma terjadi sama gas-gas yang punya lebih dari satu jenis atom kayak karbon dioksida CO2 kan ada karbon ada oksigennya. Nah itu dia punya cara untuk nangkep panas tadi gitu. Ada metana gitu CH4 karbon dan hidrogen gitu kan. Jadi dia bisa nangkep panas juga. Tapi kalau gas yang molekulnya satu jenis kayak oksigen oksigen kan O2 gitu. Nah mereka bakal ngebiarin panas tuh lewatin mereka gitu. Jadi gitu kuliah Express kimia dan fisika kita hari ini. Waduh. BTW gue nggak jago di bidang ini ya. Gue buruk banget kimia pokoknya deh waktu SMP-SMA tuh gue buruk kimia pokoknya nih Ini gue cuman karena gue baca dari ahli-ahlinya aja gitu Udah lebih mudah bacanya gitu, sederhana mereka udah nyimpulan gitu Jadi ini bukan berarti gue pintar atau apa ya Ini cuman gue mengambil dari orang-orang yang lebih ahli di bidangnya gitu Tapi semoga mudah dipahami ya dasarnya gitu Nah pertanyaan selanjutnya mungkin adalah Terus kenapa kita bisa mencapai 51 miliar tadi kan Angkanya per tahun gitu Yang kita buang ke atmosfer gitu Semua itu karena sejak revolusi industri tahun 1700-an, 1800-an mungkin ya, kisaran, kisaran segitu Jadi kayak 200-300 tahun yang lalu gitu Jadi bener-bener apa ya, masih baru banget itu beberapa abad yang lalu gitu Ketika kita mulai nemu dan menggunakan bahan bakar fosil Sering dengarkan ya istilah itu ya, bahan bakar fosil, bahan bakar fosil gitu Nah terus pertanyaan selanjutnya mungkin adalah kenapa bahan bakar fosil itu bisa menghasilkan karbon kan Jawabannya, karena bahan bakar fosil ini kan asalnya itu dari tanah ya Dari berbagai jenis tanaman Dari zaman dulu Zaman kapan tuh, pokoknya zaman-zaman dulu Udah mati, ketimbang dalam tanah Dan seperti yang kita pelajari dari SD Pohon itu kan selalu ngisap karbon ya Terus yang ngeluarin oksigen sebagai gantinya Kebalikan ya manusia ngambil oksigen, ngeluarin karbon dioksida gitu Nah pohon kan ngisap karbon Nah tapi ketika karbon itu masuk ke pohon Pohon tuh nggak cuma ngisap aja gitu Tapi dia juga nyimpan karbon Jadi anggap pohon itu kayak apa ya Kayak berangkas isinya karbon gitu. Nah jadi, pohon-pohon dari, dari zaman bahula, dari zaman manusia gua, atau dinosaurus, kapan lah itu, semuanya terkompres di bawah tanah. Menjadi yang kita kenal sekarang sebagai batu bara, gas alam, minyak bumi, itu adalah bahan bakar fosil semuanya. Dan mereka semua mengandung karbon tadi gitu. Nah ketika kita ngambil bahan bakar fosil ini, mau itu digunakan untuk jadi listrik, jadi bensin, semuanya apapun itu. Dilakukan dengan cara dibakar kan Namanya aja udah bahan bakar fosil ya Ada bakarnya gitu Nah ketika dibakar Bayangin berangkas tadi kebakar gitu Otomatis semua di dalamnya ikut keluar kan Semua gas karbon yang tersimpan di dalamnya Di dalam berangkas tadi Itu ikut terbang kan Pada ikut lepas Semuanya terbang ke langit Akhirnya nongkrong tuh di atmosfer sekarang tuh Selama kurang lebih 10.000 tahun tadi gitu Oh ya tapi gas rumah kaca atau greenhouse gases ini gak cuman karbon ya Mungkin karbon nomor 1 gitu kalau ini cerita, antagonis utamanya si karbon sih memang gitu tapi kan biasanya dari tangan kanannya itu penjahatnya kan nah itu ada metana sama dinitrogen oksida agak kimia dikit ya, tapi tenang aja ini bentar aja kok mungkin apa ya, kalian juga familiar lah maksudnya gitu kayak metana kan tuh familiar sering didengar gitu tapi walaupun gak tau apa mungkin gitu intinya metana itu adalah bahan utama untuk buat gas alam salah satu yang dipakai untuk apa ya jadi bahan untuk kompor, water heater, semacamnya gitu Sementara yang di nitrogen oksida itu apa ya istilah lainnya itu sebutannya itu laughing gas gitu atau gas tawa. Nah, gua nggak tahu juga nih awalnya nih. Dia dipakai buat apa sebenarnya? Kan? Ketika gua cari tahu salah satu yang paling dasar yang sering dipakai itu adalah dia dipakai sama dokter gigi sebagai alat anestesi atau bius ringan gitu. Nah, si metana dan gas tawa ini mungkin gak sebanyak karbonnya ya. Enggak sebanyak itu yang, yang nongkrong tuh enggak banyak gitu. Tapi mereka ini lebih jahat gitu daripada karbon. Dalam artian gini contoh kayak metana tadi. Jadi itu bisa nangkap panas 120 kali lipat dari karbon. Jadi jumlahnya nggak banyak sih, tapi sekali nangkap bisa 120 kali lipat gitu. Jadi lebih jahat gitu. Oh ya, tapi dia juga ini sih, kayak metana nongkrongnya nggak selama karbon gitu. Makanya pada akhirnya kita perlu bisa buat angka itu menjadi nol. Walau bukan berarti mengurangi itu buruk ya, kata dia. Ya. Selama kita masih bisa mengurangi dari 51 miliar tadi, itu tetap baik sih menurutku sih. karena berarti kita bisa memperpanjang umur kita, peluang kita, apa ya, menjauhkan kita dari bencana-bencana yang mungkin terjadi tadi gitu. Walau pada akhirnya tetap harus bisa mencapai nol ya, atau bahkan kalau bisa minus gitu. Yang berarti udah bukan menyumbang lagi, tetap kita bantu menguranginya gitu. Atau istilah kerennya itu apa? Net negative emission gitu. Kan ada net zero carbon gitu ya. Ini net negative emission gitu. Tapi ini intermezzo aja ya. Intinya kita bisa mulai dari hal yang kecil aja dulu dengan cara mengurangi terlebih dahulu sembari, yang ahli-ahli dibilangnya nih mencoba buat inovasi untuk mencapai angka 0 tadi gitu tapi buat kitanya paling gak kita bisa mengurangi gitu semoga mudah dipahami ya bagian pertama ini tentang dasar-dasar si gas rumah kaca ini gitu nah setelah kita udah kenalan dengan gas-gas rumah kaca ini pertanyaan selanjutnya mungkin adalah gimana ceritanya gas-gas ini bisa bikin bencana gitu karena tadi mereka gas yang menangkap panas Semakin banyak mereka di atmosfer, semakin banyak yang nongkrong, semakin banyak panas yang mereka tangkap Akhirnya, bumi makin panas Ketika bumi makin panas atau istilahnya global warming tadi, ini yang nyebapin bencananya gitu Semoga mulai kebayang ya, alurnya gitu dan kelihatannya gimana semua ini terhubung gitu Nah biasanya juga orang sering dengar nih, kalau udah ngomongin global warming itu ada angka penting lainnya gitu, kayak 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, gitu kan Itu adalah angka kenaikan suhu yang apa ya Mulai bisa membuat banyak bencana terjadi gitu Mungkin terdengar kecil lah Cuman beda 1-2 derajat gitu Berasa kayak apa ya Perbedaan suhu kita kalau dicek pakai termogan ya Cuman beda Oh hari ini 35 Besok 36 gitu-gitu kan Gak beda-beda jauh gitu Tapi dalam skala bumi Itu bisa nyebabin Banyak masalah Banyak banget gitu Nah masalahnya Kenaikan suhu ini Gak sama rata di semua bagian bumi Ada yang baru naik 1 derajat Ada bagian yang udah hampir 2 derajat Ada yang udah bahkan udah lebih dari 2 derajat gitu naiknya Kenapa? Karena ini adalah faktor yang diluar kendali kita, dan kita nggak bisa ubah lagi gitu. Yaitu adalah faktor geografis. Jadi ada daerah, benua, atau negara yang memang tanahnya itu cenderung lebih kering aja gitu. Jadi mereka punya kemungkinan bisa lebih panas gitu, lebih mudah panas. Sementara itu daerah yang tanahnya lembab, itu cenderung lebih apa ya, lebih lambat kenaikan suhunya. Atau mungkin gambaran sederhananya, aku nggak tahu ini makes sense atau nggak ya, tapi misalnya ada dua buku gitu ya. Satu bukunya ini kering, satu bukunya ini apa ya, kita siram pakai air satu gayung gitu. Terus kita coba bakar gitu, pas yang buku keringnya bakal lebih mudah kebakar gitu kan, lebih mudah panasnya gitu Nah kenapa Global Warming ini berpotensi bikin bencana? Sebenarnya banyak dan mungkin kita udah apa ya, udah sering dengar dari zaman SD ya Cuman gue coba bawa ini sesederhana mungkin dan ngasih gambaran gitu Kita ambil contoh-contoh ya yang sederhana aja ya Misalnya di ketika makin panas, daerah-daerah yang kering atau yang tropis mungkin musim kemaraunya bisa lebih panjang juga mungkin kan Bakal lebih ekstrem gitu yang berarti makin mudah terjadi kebakaran hutan juga nah ini nih trivia, sama kayak bahan bakar fosil tadi nih ketika hutan kebakaran semua karbon yang ada di dalam pohon yang masih hidup itu juga bakal lepas kan jadi kayak lingkaran setan gitu kan mulai kelihatan nih lingkaran setannya gitu terus contoh sederhana lainnya adalah ketika bumi makin panas es di kutub utara atau selatan bakal semakin cepat mencair juga kan lah terus di dimana kan kalau esnya cair kan kutub jauh dari kita gitu, jauh dari Indonesia gitu kutubnya nah bayangin aja kita beli minuman nih yang banyak es batunya kan cepat ya tuh minumnya kayak berapa kali sedot langsung loh udah habis tinggal es batunya semua gitu ada kan banyak kan minuman-minuman kayak gitu ya terus berapa menit kemudian es batunya kan cair tuh jadi air putih biasanya kan yang berarti airnya nambah nih kan dari yang sebelumnya gitu sama ketika es kutub cair jumlah air di laut atau samudra itu juga bakal nambah gitu nah ini yang ngebuat isu-isu daerah pesisir atau negara yang di pesisir gitu-gitu dekat pantai atau apa semua punya chances Akan tenggelam suatu saat kan Salah satu fakta menarik juga Yang pelajari dari buku The Uninhabitable Earth Efek dari climate crisis itu Gak merata di seluruh belahan dunia kita tadi itu Bayangin ada negara kepulauan Di daerah Oceania sana Dekat Australia sana-sana kan banyak tuh negara kepulauan Yang terancam tenggelam If things get worse gitu Termasuk dengan yang kemarin ya Kayak isu-isu kayak Jakarta is sinking Itu juga termasuk kan Kita ada potensi kena dampaknya gitu Tapi ada juga Negara yang memang secara geografis tuh diuntungkan gitu daerahnya tinggi. Misalkan contohnya ya Rusia gitu mereka kan gunung semua tuh mereka tinggi. Jadi wajar ketika ada orang Rusia yang nggak memikirkan si water rises gitu atau kenaikan air laut gitu karena itu enggak terlalu ngefek buat mereka. Dan bahkan cenderung malah menguntungkan juga buat beberapa daerah. Misal kayak Rusia tadi ya yang biasanya sangat dingin ketika bumi mulai panas. berarti di negara mereka jumlah kasus hipotermia atau orang yang meninggal karena kedinginan juga bakal berkurang kan karena udah nggak sedingin dulu gitu jadi kasusnya bisa berkurang terus penduduk di sana nggak perlu ngeluarin uang ekstra untuk beli pemanas atau perapian di rumah mereka jadi apa ya semakin didalami itu ternyata ini nggak cuma soal lingkungan gitu tapi ada faktor-faktor lain kayak gini nih kayak geografi ekonomi politik atau semacamnya itu gitu nggak semuanya merasakan nggak enak yang sama gitu apa ya ketika nggak rata efeknya akan lebih sulit untuk bisa kooperatif kan. Contoh lain dari akibat global warming adalah melelehnya sesuatu yang namanya permafrost. Gua nggak tahu kalian familiar atau enggak dengan permafrost. Gua jujur baru tahu juga tahun lalu kalau enggak salah. Ada yang namanya permafrost. Permafrostnya adalah lapisan tanah beku yang udah dari zaman lalu-lalu juga nih sama nih. Udah terkubur lama gitu. Semua sisa makhluk hidup dari zaman kapan itu semuanya ada di situ gitu, di bawah tanah beku mereka sekarang gitu. Jadi kalau dia sampai meleleh, semua gas rumah kaca di dalamnya juga bakal kerilis lagi tuh. Kayak avatar keluar dari bola esnya gitu kan. Nah, cuman kebanyakan gas yang ada di dalam permafrost ini adalah metana. Yang mana tadi lebih jahat dari karbon kan. Plus karena juga ada sisa makhluk hidup dari zaman-zaman kapan itu. Oh ya, bedanya sama bahan bakar fosil. Kalau bahan bakar fosil kan apa ya? Udah terkompres kan. Nah, kalau permafrost ini beku gitu. Makhluk hidup itu enggak terdekompos yang kayak terurai gitu, nggak terurai gitu tapi beku gitu nah salah satu yang kayak tahun lalu ya kalau nggak salah itu ada penemuan permafrost di Rusia yang pas dilihat di dalamnya itu ada bangkai mamut di dalamnya gitu yang berarti masih ada bakteri-bakteri pengurangnya dari ribuan tahun yang lalu kita nggak tahu apakah bakteri itu berbahaya atau nggak tapi seandainya berbahaya ada kemungkinan kalau permafrost itu meleleh berarti ada kemungkinan penyakit-penyakit dari zaman itu yang kesegel di dalam lapisan beku itu penyakit-penyakit yang mungkin manusia nggak pernah lihat atau nggak pernah tahu bisa ikutan nyebar gitu pokoknya permafrost itu sesuatu yang sangat misterius gitu so it's scary gitu Nanti juga bisa meleleh at some point gitu contoh lain akibat global warming juga berhubungan dengan binatang dan tumbuhan yang mana dekat dengan apa yang kita makan sehari-hari misal tanaman ya, tanaman kayak jagung itu cenderung sensitif sama panas, yang berarti Kalau bumi semakin panas, tentunya produksinya juga bakal makin berkurang kan, bakal makin sulit gitu untuk panennya Dan negara yang bergantung dari produksi dan ekspor jagung, misalnya kayak Amerika Serikat, pasti akan ngalamin kerugian kan Yang ujungnya, kalau udah ada masalah kerugian gini-gini kan pasti kemana-mana nanti ini kan isunya gitu Dan aku juga pernah nonton ini sih, kayak apa di videonya Vox di Youtube Mereka pernah ngebahas bahkan di Brazil, produsen biji kopi terbesar di dunia aja Mereka udah mulai ngeluh tuh petani-petaninya Karena ada kendala dari jumlah biji kopi yang diproduksi Kecenderungan rasa kopinya udah mulai berubah nih sekarang gitu Dan semuanya berhubungan dengan kelembapan bla 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 Yang semuanya berhubungan dengan perubahan iklim juga gitu Semakin panas juga, hewan-hewan juga bakal semakin rawan untuk meninggal di usia muda atau mati muda Termasuk hewan-hewan ternak ya, yang berarti bahan-bahan staple kayak daging, telur, susu Ada kecenderungan, harganya bisa naik juga gitu Apa ya, istilahnya kayak hukum dasar ekonomi aja sih gitu kan Ketika jumlah penduduk pasti terus bertambah nih, sekarang 7 miliar orang di bumi By 2050, prediksi bisa sampai 10 miliar gitu kan ketika jumlahnya makin nambah nih, demand-nya makin banyak tapi jumlah yang diproduksi nih bisa terhambat gitu kan pasti harganya akan menunjukkan naik nanti gitu at some point dan sebenarnya kalau baca dari The Uninhabitable Earth itu bener benar apa ya banyak deh pokoknya dia ceritain semua tuh kemungkinan apa aja yang bakal terjadi ketika suhu bumi itu naik gitu mulai dari yang 2 derajat, 3 derajat, bahkan sampai 6 derajat, 8 derajat tuh semua dia jelasin tuh apa aja yang bakal terjadi gitu tapi mungkin gua nggak bakal jabarin di episode ini Ada banyak prediksi ya tentang kapan kita bisa menyentuh 2-3 derajat tadi ya, titik awal dari mulai banyak bencana tadi gitu, kalau kita nggak mulai berbenah gitu. Some people say paling cepat tuh 2030, yang berarti mulai sekitar 9 atau 8 tahun dari sekarang, ada juga yang paling lambat, itu di kisaran 2050 gitu, berarti sekitar 30 tahun dari sekarang. Jadi itu rent kesempatan kita untuk do something about it. kalau kita masih mau apa ya? punya masa depan untuk mencapai mimpi atau tujuan-tujuan kita itu nantinya gitu. Jadi intinya, gambaran besarnya tentang climate crisis itu adalah semakin banyak bahan bakar fosil yang dibakar, semakin banyak juga gas rumah kaca yang nongkrong di atmosfer. Semakin banyak sisa panas matahari yang terjebak di bumi karena mereka tangkap, semakin besar juga kemungkinan itu menjadi bencana-bencana di kemudian hari. Nah, pada akhirnya semua ini tetapi disebabkan oleh kita, manusia, gitu. So, we also have the responsibility to take care of it, gitu, menurutku. Kita perlu meminimalisir impact-nya, mengurangi greenhouse gases tadi. Karena kayak tadi, in a way, agak nggak adil gitu impact-nya. Kayak negara penghasil karbon terbesar, itu adalah negara-negara yang udah kaya, udah maju, gitu. Kayak peringkat pertama itu China dengan 28 persen, peringkat dua Amerika Serikat, dengan 15 persen hampir setengah dari nomor satunya, 3 itu India dengan 7%, 4 itu Rusia dengan 5%, Indonesia nomor 10 kalau nggak salah dengan 2%an gitu. Jadi istilahnya itu, the biggest emitternya itu negara-negara yang kaya. Tapi yang akan merasakan dampaknya lebih banyak, kayak negara-negara pesisir atau apa tadi itu semua, adalah negara-negara yang masih berkembang gitu. Jadi kayak nggak adil kan in way gitu. Nah, intinya itu sih. episode ini spesifik kita ngebahas tentang gambaran besarnya gitu dari aktivitas manusia yang terus membakar bahan bakar fosil semakin banyak gas rumah kaca atau greenhouse gases yang nongkrong di atmosfer semakin banyak juga panas yang terjebak semakin panas bumi semakin besar potensi terjadi bencana-bencana tadi semoga mudah ditangkapnya alur singkat ini yang menjadi dasar dari semua masalah yang akan ada selanjutnya dan gua spoiler aja di episode monolog selanjutnya gua bakal cerita lebih banyak lagi tentang bahan bakar fosilnya dan kenapa akan menjadi tantangan yang sulit untuk menguranginya. Terus juga bakal ada introduction tentang lima kategori penghasil karbon tadi gitu. Jadi sebenarnya apapun yang menghasilkan karbon tadi, menghasilkan gas rumah kaca itu ada terbagi menjadi lima kategori gitu. Gua spill aja langsung ya. Lima kategori itu yang pertama adalah cara kita ngebuat sesuatu berhubungan dengan bangunan dan material-material dasar kayak semen, baja, plastik. Ini kategori penyumbang paling besar 31%. 2 cara kita menghasilkan listrik berhubungan dengan energi itu 27% nomor 2 peringkat ketiga itu adalah cara kita mengembangbiakan tanaman dan hewan berhubungan dengan makanan kita juga menyumbang 19% greenhouse gases peringkat keempat itu adalah cara kita berkeliling atau berpindah berhubungan dengan berbagai jenis transportasi ini menyumbang 16% surprisingly sih, isu makanan dan cara kita farming, cara kita betar itu lebih tinggi dibanding masalah kendaraan kita gitu Dan kategori terakhir dan peringkat kelima adalah cara kita menjaga hangat atau dingin berhubungan dengan hal-hal seperti AC, heater itu menyumbang tujuh persen. Jadi setelah episode bahan bakar fosil nanti kita bakal bahas setiap kategori ini satu persatu dan apa yang kita bisa lakukan gitu untuk mencoba mengurangi di setiap sektornya. Dan gue di sini bukan bermaksud menggurui ya, cuman gue memang apa ya punya interest dengan topiknya dan ini memang salah satu keresahan terbesar gue. Semoga episode atau series ini enggak berkesan apa ya, jadi kayak kuliah gitu ya sebenarnya. Dan gue bukan ahli di bidang ini ya, tapi karena gue concern, gue mencoba mendalami dan selama ini infonya tuh berantakan aja di kepala gue gitu Jadi bersamaan dengan series ini, gue mencoba ngerapain lagi plus ngebagikan gitu Siapa tahu bisa ngebuka sesuatu yang baru juga atau memberikan awareness juga buat orang lain kan Dan tadi ya, selama kita punya mimpi atau tujuan yang ingin kita capai di masa depan I think people should be aware and take the topic atau isunya seriously gitu. Paling itu aja dari gua di episode hari ini, semoga waktu yang kamu berikan untuk mendengarkan ocehan ini dapat ditukar menjadi sesuatu yang ada nilainya juga buat kamu. Terakhir, karena rasa rasanya adalah wadah untuk orang membagikan apa yang ada di kepala mereka, baik itu ide, opini, atau kerasahan. Kalau misalnya ada yang ingin kalian ceritakan, jangan segan untuk menghubungi, entah itu lewat DM di Instagram atau mau anonim juga boleh. Karena menurutku, semua orang pasti punya ceritanya masing-masing, tapi nggak semua tahu harus cerita ke siapa dan gimana caranya. Jangan lupa juga untuk follow up di sosial... Dadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaadaada Jangan lupa untuk follow up di sosial media rasa, rasa di Instagram, temannya maskot kita juga si Reza. Kalau misalnya episode ini menarik buat kalian, mohon bantuan juga untuk di-share. Terakhir, semoga segala sesuatu yang kalian rencanakan dan usahakan bisa berjalan lancar ya. Kena lihat semuanya di sini dan sampai jumpa di rasa resa selanjutnya.